0: Buenas tardes profesora, este es mi audio para la quinta tarea y pues básicamente el artículo habla sobre eh, una razón creativa en el proceso de, de invención es más como orientado a la ciencia de hecho al principio lo dice de que su eh, definición, que, que la definición que va a ocupar de creatividad es cuando es novedosa y útil y así entonces pues básicamente habla sobre esta discusión que hay si la creatividad influye o no en el razonamiento científico. Y pues creo que desde el principio la autora pues deja marcar su postura de que, pues según ella sí, que la lógica y la creatividad no están peleadas. Sobre esto recurre como a otras disciplinas, como la psicología cognitiva o... O incluso menciona por ahí a la filosofía de la ciencia que, bueno, especifica que la pregunta anterior no, no es su campo, lo deja fuera y es donde entra la psicología. Este también dice que, pues, todo este, bueno, toda su tesis eh, se basa. Bueno, tiene como base también las ideas de Peirce, en las que utiliza la abducción eh, lógica para demostrar ese punto el cual eh, pues básicamente dice que, que la creatividad este es identificar algo que ya se conocía o saber enlazar o analizar este situaciones ya existentes o ideas para así llegar pues a un a la formulación de pues de no sé si puedo decir conclusión pero, para llegar a ese descubrimiento. De hecho, en el texto, pues, se dice que, bueno, hay muchos autores cuando está eh, defendiendo la tesis de la autora, que dice que no, que muchos no pueden llamar este descubrimiento a algo porque no está algo que todavía no está comprobado. O sea, como que no es, como que lo pienses y ya, ya se comprobó, sino que tiene que pasar por un proceso. Y por eso muchos criticaban a Pierce porque decían que no es... Porque ellos entendieron que lo que él decía era que se te ocurría algo, que se te prendía el foco y ya, eso era la, la idea. Y no, lo que pasa es que, bueno, lo que yo entendí fue que después de un proceso de que tú reconoces como varias ideas, de que las enlazas, de que las relacionas, llegas a, llegas a precisamente al descubrimiento el cual pues está basado en toda la relación de, de hechos que, que sabes conectar. Es eso lo que se refiere con creatividad, de que seas como muy, a lo mejor perspicaz, para saber qué puntos unir, qué puntos no unir, y cómo enlazarlos para que den una nueva hipótesis o un descubrimiento. Incluso dice que, bueno ya para el final del texto, que tienes que usar como tu instinto, algo que también fue súper criticado porque dicen que, por lo mismo de que no, no es instantáneo el conocimiento, pero lo que Pierce decía era que ese era solamente el primer paso para un, un próximo avance científico o algo así. No que se te ocurría de la nada, sino que ese era como el detonante. Tu intuición era el detonante para investigar y buscar los hechos o los fenómenos para poder llegar a una conclusión o a una hipótesis. Y... Bueno, por lo que entendí, creo que esa era la premisa central del texto. Lo único que me quedó duda no es tanto como <risa> de lo que quiere decir, sino más bien las los ejemplos en, en por ejemplo, en, en el que dice se observa el hecho sorprendente C, pero si ya fuera verdadera, C sería una cosa normal, por lo tanto hay una razón para sospechar que A es verdadera. Eso, o sea, siento que lo vi en lógica cuando iba en la prepa, pero no, no lo tengo tan tan presente, o más bien no lo no lo recuerdo así. Y creo que esa, esa es mi única duda. Cómo entender esto Pero fuera de ahí creo que el texto o la base central del texto sí me quedó clara. Buenas tardes, profesora. Este es mi audio para la sexta tarea. Bueno, al principio el texto empieza hablando como de los índices. Y dice que pueden. que estos que estos como símbolos pueden eh, ser el significante de su propia causa o de su propio efecto eh, siempre y cuando estos no sean perceptibles eh, y pone el ejemplo de que el humo puede ser eh, o el charco pueden ser este signos o índices del fuego y de la lluvia respectivamente siempre y cuando no esté lloviendo no esté el fuego presente esos serían como los naturales, algo así, y hay otro en el que los humanos eh, realizan como actos eh, de alguna manera inconscientes. Pero de aquí, eh, pues dice que hay como dos vertientes en las que puede ser que el, la persona que los, que muestre los, que muestre signos de algo, los haga o inconscientemente o conscientemente. Y aquí pone el ejemplo como de las mentiras, de que alguien cuando miente, o, o hay como varias opciones, de que puede que lo descubran porque no lo que dice no concuerda con sus signos, o puede que altera los signos y así no los descubra, algo así. Y esto me parece muy interesante porque en algunas series que he visto, veo como a los criminales, los agentes, por ejemplo, de alguna serie de policía acá, los... Cap los capturan o los tienen como sospechosos porque su lenguaje corporal no expresa lo que están diciendo o expresan que están mintiendo o que están alterando la información y bueno la segunda parte también importante es con la cultura y como ese término es algo vago eh, porque como que muchos lo definen de diferente manera eh, aquí se basa como en las relaciones sociales y el dilema del texto es presentarnos si la semiótica Debe estudiar la cultura enteramente o solamente algunos aspectos. Y bueno, creo que nos expresa un poco de cómo se va formando, cómo, cómo se van formando los significados de acuerdo a cómo se socializa el conocimiento de un descubrimiento. Y pues poner el ejemplo de la piedra, de que si se va haciendo como una constante de queda, ah, pues las, las piedras en general sirven para eh, martillar, algo así. Entonces, ese conocimiento se va como pasando, difundiendo, ya sea... Para, ...por palabra por, o por imitación de que alguien más lo vea... ...y es como se va construyendo todo este sistema... ...a través de pues la comunicación de del signo. Incluso también me sorprendió mucho como la relación económica... ...que hace con el capital de Marx... ...que es como con los valores de uso y de cambio. Que sí, yo creo que no había pensado que el dinero... ...pues, pues es un símbolo precisamente de estos valores... Y que pues toda su función dentro del sistema pues es gracias a todo este eh, pues sí sistema de significación. Igualmente el ejemplo de las mujeres que se convierten en signos una vez que son escogidas por sus esposos y que se les quita toda esa humanidad para convert convertirse simplemente en signos que engloban todas las obligaciones sociales. Creo, creo que lo había pensado ese poder social del signo. Todo lo que conlleva una vez que te conviertes en uno Igual, como que... Bueno, el otro ejemplo del automóvil es parecido De que de que ya no solamente está representando un vehículo Sino que representa prestigio, dinero, capacidad y cosas así Entonces, pues todo eso que, que engloba la cultura Desde este enfoque de relaciones sociales e interpersonales Estudiado desde la semiótica es muy impresionante y bueno, al final creo que me dio otra idea de lo que la semiótica puede estudiar Además de relación objeto, este representamen y así Y mi única duda sería eh, que en una parte del, del, de la lectura dice que Sistema eh, semiótico del capital representa su contradicción Ahí no entendí muy bien a qué se refería o cómo se relacionaba con el esquema que presentó el autor Sería todo Buenas tardes profesora, este es mi reporte de lectura de la tarea número 6 me parece, que es la presentación de la musa. Bueno, el texto empieza hablándonos como por un poco de la historia de, eh, de la literatura, desde Homero, Odiseo, Hesiodo, perdón, y pasando por Virgilio, Dante, Milton o poetas como ellos. Y básicamente pone la premisa de que de que en muchas de las obras eh, se asume, por ejemplo la de Homero, que él escribió, aunque pues no se está seguro porque eh, se, a pesar de que se menciona él mismo, bueno, él mismo entre comillas, también luego cambia como a tercera persona y así, entonces hay como una discusión pequeñita en, en en eso. Y con base en ello nos lleva como a la discusión de de si hay una preferencia entre escribir o recitar o cantar también le llaman y este y bueno dice que las musas eh, son como, como que transitan como que no o sea como que esa ese ente que les decía a los poetas qué decir o, o, o lo que le provocaba los sentimientos que hacía que lo recitaran dice el autor eh, que aprendió a escribir y, que por, y de ahí se empezó como a llevar un poco más la escritura, como que evolucionó. Bueno, y bueno, esto, esto da una discusión, porque muchos dicen que es mejor lo oral, otros que lo escrito, y, y entra ahí como en debate. Teniendo como que al final la escritura fue lo que de alguna manera prevaleció al oral. Pero pues eso tampoco significa que estén peleadas como una con la otra porque pues también hace un estudio sobre desde las primeras eh, sociedades eh, cómo utilizaban la oralidad eh, para comunicarse, a pesar de que, o sea, no era una oralidad como de un idioma como tal, pero sí a lo mejor sonidos y que de ahí pasaban como a pictogramas, algo así. Y que bueno, al final, pues todo es lenguaje. Y de cómo, pues mitos, de hecho... Tanto al, al principio como al final lo dice Que muchas de las obras que empezaron siendo orales Terminan siendo transcritas Y bueno, pues básicamente hace un muy muy breve Como repaso de cómo Cuando al final menciona a los autores eh, Quizás no más contemporáneos Pero sí que vieron el parteaguas Entre, eh, la, entre los medios de comunicación eh, Como la radio, la televisión Hacia la era digital y pues bueno, ponen como puntos a favor entre la oralidad y la escritura De que a lo mejor en la radio o la televisión entra más fácil la información de manera oral Y que en otros casos la literatura, la, la escritura más bien Tiene pues sus propios impactos culturales en todo el mundo Y pues básicamente es de lo que habla de esta dualidad Y a la vez eh, conjunción entre la oralidad y la escritura y cómo ha ido evolucionando en muchos muchos aspectos y que bueno van de la creo que la última conclusión es que van de la mano y pone ejemplos que el ritmo o la narrativa de fueron claves como para entender la nueva mentalidad alfabetizada de los griegos creo que básicamente pues es todo de lo que trata el texto eh, creo que no tengo ninguna duda eh, creo que la única duda sería como que si es eso si si sí lo entendí bien porque o sea creo que sí lo capté pero puede que como lo sentí tan fácil no lo haya entendido muy bien entonces mi único duda es si si sí lo entendí bien o si hubo una cosa que no era o que dejé un poco suelta nada más sería eso Buenos días profesora, este es mi audio para la tarea número 7 Bueno, el texto básicamente trata sobre esa paradoja que es tratar de explicar la oralidad mediante la escritura Porque al fin y al cabo son cosas diferentes Y según esto, eh, en un principio hay como cierta contaminación de la escritura hacia la oralidad Porque... Muchas veces esta no es capaz de reflejar lo que la oralidad, lo que la oralidad expresa eh, en las letras o algo así. Entonces, pues habla de que muchas veces esto ha ocurrido, por ejemplo, en las traducciones de algunas eh, culturas antiguas, eh, que se decía la necesidad del investigador por traducir todo, hacía un texto y ese como que perdía cierta esencia ciertas explicaciones que solamente se pueden dar con la oralidad y esto me recuerda por ejemplo a los poemas en los que si los lees en su lengua de origen eh, pues se escuchan de una manera muy muy distinta cuando los lees traducidos a tu idioma como que pierde esa ese toque eh, Particular de, de los poemas, por ejemplo Y de hecho también menciona un poco de esto Sobre las poesías griegas De hecho dice que Cuando se transfiere usa Como responsabilidad del, De la oralidad A algo más como alfabetizado eh, Se tiende a, a, a inclinar por la estética No tanto por lo que tiene que expresar el lenguaje. Bueno, por otro lado también dice que eh, la oralidad eh, se ha ido dejando de lado por muchos investigadores, como que no la toman en cuenta si no está escrito algo. Y justo de aquí viene esa crítica uh, de cómo entendemos el lenguaje, que se supone que es información y almacenar pues ideas y cosas así. Pero este almacenaje, esta información, como que requiere... O sea, como que en su implícito da a entender algo físico. Y el lenguaje, pues, no es físico. Entonces, pues, muchos lo que hicieron fue indiscriminadamente pasar todo texto. Y que eso fuera como que lo que se guarde. Y es por eso que se dejó en segundo plano la oralidad. Eh, tanto en, desde las culturas como en las demás formas de aprender eh, por convención. Porque... Porque quizás no la veían como tan eh, quizás legítima o tan verídica. Algo así. Lo bueno de esto fue que pues muchos investigadores y autores ahora sí empezaron como a estudiar esa parte olvidada de la oralidad en los textos. Y se dieron cuenta que sí había algunos textos. Y pues nos remota a la, a la Odisea. y algunos otros poemas que sí guardaban eh, pues ciertas particularidades que se escribieron precisamente para que fueran entendidas después pero claro, estas no fueron la mayoría sino solamente una parte creo que de aquí viene un poco el título del capítulo 6 que dice que si sí puede un texto hablar y en alrededor del capítulo de los capítulos del, de los dos textos de los capítulos que leímos <risa> este Dice que no, que miente, o sea, si, si no se hace como específico como para que se pronuncie y no se toman en cuenta esas particularidades que lleva la oralidad, pues no puede hablar. Sin embargo, al final, dice que en Grecia, después de que empezaron a formar como su, su alfabeto, se empezaron a tomar estas como mmm, cositas fonéticas, precisamente para hacerlas más... Eh, para que a través de ellas almacenara un poco más el lenguaje y como informaciones útiles para ser entendidas. Sin embargo, pues la paradoja de que en la lectura anterior nos, nos decía que eh, aquella musa había aprendido a cantar, ahora nos pedía leer, pero justo es porque se hace como una... Como una misa entre ambas Ya, para finalizar, mi, mi única pregunta es ¿Por qué el texto dice que algunas culturas avanzadas eh, No necesitaron de la escritura para existir? Mm, esa es mi única duda Gracias Buenas tardes profesora. este es mi audio Para la lectura de la iconicidad en la escritura Y bueno, este texto básicamente nos dice que Las letras, cuando aparecían o aparecen en las obras artísticas como pinturas y en específico en las obras medievales no solo sirven para titular la obra o para dar una explicación sino que muchas veces también eh, ellas mismas la conforman y bueno, además de esto también eh, sirven para dar una guía hacia una interpretación más completa eh, de la misma obra pues las letras no están nada más puestas encima o al lado, sino que se funden de alguna manera con la imagen y eso hace que se enriquezcan una, una a la otra. Y, y bueno, también hay, hay otras formas de cómo se incluyen las letras. Eh, por ejemplo, inicien una pregunta en algunas obras eh, que es la guía para saber qué es lo que va a responder y que muchas de las interpretaciones, más bien muchas de las eh, de los iconos que forman estas letras Son importantes para la interpretación De la obra en general Y también sobre esto A pesar de que creo que no lo mencionan mucho en el texto eh, Presentan estas imágenes hechas por letras Por ejemplo Bueno Por ejemplo el centauro O el caballito Que las mismas letras forman la imagen Y pues al mismo tiempo dicen algo es esa como fusión entre lo, lo, lo escrito y la imagen que al principio del mismo texto dice que es lo que nos hace leer la propia imagen. Independientemente de que haya un texto o no, sino de que las letras nos guían para entenderlo. Y bueno, en la clase anterior nos había dicho que en el audio pusiéramos los ejemplos de lo que vimos ayer. Y bueno, mis ejemplos para representaciones icónicas del sonido... Son, bueno, es la siguiente. Es la B, A, la B, la R, la A, la P y la P. Y que si las lees, como suenan las letras, dice B, A, B A, P, P. En, en cuanto a las jergas rítmicas, no sé si eh, mi ejemplo esté bien, pero se me ocurrió el, la famosa canción que se llama This is the rhythm of the night, y que... Se tradujo de alguna manera. Eh, a estos son Reebok o son Nike. Entonces pues a partir de ahí como que ya. La canción misma se fue degenerando hacia. La pregunta de que si los tenis son Reebok o Nike. <risa> eh, y creo que así pues conforma el meme. Y pues se incluye mucho en las cabezas de las personas que lo vieron o que escuchan la canción en cuanto al eufemismo eh, se me ocurrió una frase que he escuchado a muchas personas decir que dicen ay cómo eres pensante y en realidad quieren decir ay cómo eres pendejo <risa> y en cuanto al mimologismo fonético se me ocurrió con la letra L la palabra lamer y creo que pues es muy explícito todo el porqué pues para empezar, la L tiene esa como idea de algo liso que se desliza. Y pues es, Y toca. Con la lengua toca el paladar. Entonces creo que todo eso conlleva la palabra, la mer, es que la lengua se desliza y suavemente toca una superficie, que puede ser también como el paladar. Algo así. Eh, creo que ya son. Los, los ejemplos que pidió, no sé si haya más eh, bueno, recuerdo que también vimos la onomatopeya y la forma de las letras, como O, que es redondeada, un asombro o la A, como de apertura, no sé si eso también tiene que poner ejemplos, si sí, sí este, no sé si me podrá indicar y lo pongo en los comentarios y si no, pues ya sería todo muchas gracias buenas tardes profesora, este es mi audio para la tarea de eh, la tipografía Y bueno, esta lectura me gustó mucho Porque a pesar de que Yo ya sabía que la tipografía era importante Al menos para llamar la atención O dar un poco de la explicación Del tema que se iba a tratar Por ejemplo, en, un dis en un, sí en un disco o en algún libro Nunca había profundizado más En el porqué de esto Y eso fue muy interesante Creo que En el artículo se expresan muy bien los puntos de vista Desde qué hacer el texto llamativo es es este es bueno pero que no se debe de pasar tampoco en la exageración para que pierda el pues el, el punto clave que es comunicar y pues eso me recuerda mucho por ejemplo a las letras de words en las que eh, pues se ven muy bonitas y todo pero no se entienden por ejemplo algunas en cursiva o cosas así que se ven bonitas adornadas y todo pero no, no se logra entender muy bien lo que quiere decir, por ejemplo, el título de un ensayo. Y que también ese tipo de letras no van conforme a lo que se quiere decir, por ejemplo, en un trabajo académico o algo por el estilo. Y bueno, otra de las cosas que más me gustó fue cuando dice que las letras tienen su personalidad propia y que esa, esa misma personalidad se la damos nosotros. Eso es bastante increíble. Y tiene sentido. Eh, por ejemplo, en... Bueno, son ejemplos, como, por ejemplo, los que ya dice, pero recuerdo algunos cómics de que el, el mismo la misma tipografía eh, que viene en la portada del cómic te dice mucho de cómo va a ser este. Por ejemplo, hay algunos cómics que son que la tipografía es muy llamativa cuando es como cuando hablan de una situación normal o no da fuera de lo común respecto a la vida de, de algún personaje. Pero cuando llega un momento clave o culminante que es muy duro, la tipología, la tipo tipografía cambia hacia una más seria o más fuerte. Y justo es lo que expresa esto. que La tipografía te, te dice mucho sobre quién, quién es el, el, el tema, lo que va a tratar. Y por ejemplo, el el ejemplo de King Kong creo que es el muy muy claro sobre cómo esa tipografía influye un montón, porque, bueno, lo describe muy bien, ¿no? Pero es cierto, de cómo King Kong es como un grito que viene de abajo hacia arriba, dando a la inmensidad, pues, del personaje, y que los actores que representan a los humanos son muy, son chiquitos y son como, o sea, las mismas letras como que ven hacia arriba a las letras que dice King Kong, y, ese, y esas mismas letras de King Kong son muy grandes y muy... Con mucho volumen y así. Y claro, también es importante rescatar que el contexto influye en todo. Y pues la tipografía no es una excepción. Porque justo como dice el contexto, desde quién escribe o crea la tipografía... O quién la interpreta también, es, es pues y determinante para entenderla. Nosotros cuando vemos, eh, por ejemplo este a lo mejor ha aportado un disco nuevo con la tipografía como de los años 60 70 como un tanto hippie pues nosotros como que nos recuerda a esa escena como un poco más libre entre comillas mucho baile flores a lo mejor incluso drogas quizás nos parezca bien o nos motiva escuchar el álbum pero a lo mejor en ese en el contexto en esos años era pues una referencia a la rebeldía, a la perdición o a una degeneración de la sociedad, este, super conservadora que eran antes. Y esto pues va de la mano con lo que dice de. sobre los, este, interpretantes emocionales inmediatos, dinámicos y finales. En la que, si ves una tipografía que te llama la atención y que te hace sentir algo, ya la hiciste. Eh, como. ...como el que la crea, ¿no? Pero el interpreta en cuanto al interpretante... ...si tú la ves y te provoca algo... Ese ...es el primer paso, luego como que... ...intentas darle una explicación... ...conforme como a tu experiencia... ...y esas cosas se unen... ...para que al final le puedas dar una interpretación lógica... ...y entiendas lo que está detrás... ...del texto... ...y bueno, creo que son un montón de cosas... ...de las que se puede hablar... ...de la, tipo de la tipografía, dar un montón de ejemplos... ...e incluso se presta para hacer muchos ejercicios... También en clase. Este, sí me gustó mucho. Gracias. Buenas tardes profesores. Este es mi audio para el texto de los lenguajes del poder. Y bueno, me gustó mucho este texto porque pone en debate eh, y a la reflexión un montón de temas respecto al lenguaje. Y si bien el tema principal es el chat y los jóvenes, creo que toca un montón de cosas más que vale la pena pues, reflexionar cada uno. Lo que me gustó fue que no diera... Como una. Quizás no dijera que está bien o mal, sino simplemente dice que hay que ser reflexivos sobre cómo lo usamos. Porque es cierto que utilices palabras como. O sea, más bien letras para sustituir palabras como la K para decir que o algo así. Yo personalmente no creo que sea sinónimo de, de ignorancia o de que no sabes escribir. Y desde mi punto personal. Creo que concuerdo con esa parte del texto en la que dicen que es para ahorrar tiempo. Creo que el contexto en el que tú estás chateando y justo lo tocan el texto, no es formal, es rápido y es como una conversación hablada. Entonces, creo que tiene que fluir el texto de esa manera. Incluso dice que se parece muchísimo a la oralidad. Y pues lo que más me sorprendió también en este aspecto fue que dijera que aquellos que escriben con letras... Con letras para palabras. tiene una mayor adaptabilidad en la comunicación. Y pues sí se adaptan a el canal en el que estés. Y es cierto, muchos de mis amigos eh, también utilizan este tipo de lenguaje. Y en sus textos para la universidad o así. Escriben muy bien. Entonces siento que este punto es bueno. Aunque igual tampoco creo que sean rebeldes, incluso al final del texto dice que es una rebeldía sin causa, utilizar esto. Y pues sí, no creo que lo haga, no creo que lo hagamos intencionalmente para transgredir a la, por ejemplo, a la RAE o algo así, porque al final la RAE no nos ve, o sea, creo que es no no va por ahí ese aspecto. A diferencia de los poetas que ejemplificaron como los dadaístas, los vanguardistas, que sí querían transgredir el, el lenguaje a propósito para de mostrar su punto de libertad y de cambiar lo establecido para una mayor expresión de los sentimientos que tenía. Y bueno, otro punto que también me gustaría rescatar es sobre la manipulación. Pues estoy de acuerdo que sí, los, los, los objetivos de la élite se van a reflejar en los medios de comunicación. Sin embargo, no sé si estoy muy de acuerdo en que la televisión cree como tal, esos estereotipos. Yo creo que más bien los reproduce hacia nos, de nosotros hacia nosotros mismos. Creo que la estructura en la que estamos todos es lo que se hace como una especie de círculo vicioso entre lo que queremos consumir y lo que nos dan a consumir, al menos en la televisión, por ejemplo. Y creo que hay que parar ese, pues ese ciclo, ¿no? Es por eso que no, no creo que el internet ...juegue todavía tanto... ...con eso... ...bueno, sí creo que lo sigue haciendo... ...pero no de la misma manera... ...es decir, por ejemplo... luego he visto que por ejemplo en Televisa... ...que es pues la principal... televisión ...cadena de televisión abierta en México... ...saca contenidos... ...que a los jóvenes, por ejemplo... ...o, a, o bueno, ni siquiera a los jóvenes... ...a las personas ya casi no les gusta... ...entonces recurren a internet para cambiar ese tipo de contenido que no quieren ver porque saben que ya no ya no nutre. Sin embargo, lo gracioso y lo irónico es que el contenido el que cambiamos simplemente es el producto de otra cadena televisiva, pero de otro de alguien más en el mando. Por ejemplo, si dejamos a los Ascarga con el mando de televisivo en México, vamos a los de Fox News o a los de Netflix o algo así. Que si bien son un poco más independientes, también tienen sus propios objetivos para vendernos y reproducir sus estereotipos, que también nos hace de alguna manera actuar y pues sí, nos manipulan. Simplemente cambiamos cambiamos de jefe. Y ya por último, para no hacer esto más largo, yo creo que el internet sí puede ayudarnos a cambiar un poco las cosas. Por ejemplo, yo lo veo en Twitter o en algunos grupos de Facebook en donde varios grupos de minorías se organizan y de ahí se ayudan entre todos, por ejemplo cuando una chica desaparece o algo así. Entonces pues nada, yo creo que estos temas abren un montón al debate y, y es genial ver todas las perspectivas que muchos autores tienen sobre ello mismo. Buenas tardes profesora, este es mi audio para la tarea. Bueno, creo que la lectura que es bastante corta nos da como esta idea súper filosófica de lo que la semiótica podría estudiar o ocuparse. Creo que nos da esta idea de, de fuera de lo que Pierce nos ha enseñado y Bueno, y lo que usted también nos ha enseñado de lo que es la idea de un signo Y del uso común que esta tiene Y justo me recuerda antes de haber iniciado la, bueno, el semestre en su clase Yo también no, no tomaba en cuenta como que era un signo como tal Al menos no desde la perspectiva pierciana. si era, O sea, leyendo la lectura como que recordé lo que yo ya pensaba de, que era un, de lo que era un signo como pues, signos vitales, incluso signos zodiacales, um, no sé, hay dan una infinidad de ejemplos de lo que un signo para el lenguaje común podría ser. Y yo creo que justo esta parte de, del uso común que le damos a la palabra signo es lo que se nos hacía tan difícil de entender al principio del semestre. Entonces es bastante interesante saber cómo varios autores tienen su propia interpretación ...que incluso puedo ir directamente contraria a lo que Pierce dice... ...porque tienen como que la misma base, la... nociones parecidas pero al final no son lo mismo... ...y eso fue lo que como que me confundió un poco y yo intentaba decir... ...bueno, esto le llama signo pero también podría ser otra cosa, cosas así... ...y respecto a este como debate filosófico que se hizo sobre qué es lo que debería estudiar la semiótica... Yo creo que justo es todo esto, eh, creo que no podría como cerrarse hacia solamente algo o una interpretación y sino tomar en cuenta varios aspectos de lo de lo que se compone como signo, es como las ciencias sociales no pueden quedarse solamente en un, en un, en un mismo punto, en un mismo aspecto o en una misma teoría, incluso en una misma ideología, Sino tienen que eh, tratar de cubrir todo este aspecto que pues, el mismo mundo nos da. Bueno, por último, creo que lo único que me dejó muy suelto el texto fue ¿Por qué muerte? Eso creo que no lo entendí. Porque incluso dice que uh, se han abordado distintos temas con, poniendo la palabra muerte al principio. La muerte de tal, la muerte de tal. Y en este caso fue la muerte del signo. No entiendo por qué muerte, o sea... No sé si sea un si le den como una especie de sinónimo de crítica, porque pues también eso era lo que se basaba el texto, ¿no? en, en la crítica hacia lo que suya la semiótica, pero no sé si eso tenga que ver con la muerte. Esa sería mi única duda. Gracias. Buenas tardes profesor. este es mi audio para la tarea de esta semana. Y bueno, creo que el texto, uh, al ser una continuación del anterior, sigue con su crítica hacia la semiótica pero esta vez eh, lo hace hacia posturas o autores y sus teorías en específico. Y también hace comparaciones en el signo en distintas eh, como situaciones, ya sea como figura, como enunciado y así. En realidad también hace... Bueno, la mayoría de la comparación es qué tanto, que tanto un... Un lenguaje es un sistema de signos, lo cual desde el primer momento nos da una pequeña conclusión de que ya no esa definición ya no es tan vasta y que queda muy al aire libre la explicación. Y bueno, a partir de ahí es donde van sacando las teorías. Por ejemplo, están los de Hemslet, que básicamente decía que la noción de signo era muy, muy amplia. Y lo comparan con... Buisnes, algo así, que decía que era al revés, que era muy pequeño. Y bueno, cada uno tenía su idea, ¿no? Eh, para el primero, eh, James Leff decía que es más importante la lengua como un sistema abstracto y en cambio Buisnes decía que en realidad era la comunicación como algo más concreto. Y los, ah, Sin embargo, ambos dejaban como un poquito de lado la noción de signo. Uno quería achicarla y otro quería agrandarla. Pero al final creo que ambos concordaban en que se necesitaba un contexto para poder entenderlo y que tenían el objeto de producir y que los signos tenían un objeto de producir comunicación. Y bueno, la lista sigue entre comparaciones o denominaciones del signo, de si se tiene que hacer por diferencia y que en realidad es mejor hacerlo por una conjunción de elementos, cómo se comporta con el texto, por ejemplo. este Uno de los que me llamó la atención fue el signo como identidad, en el que... Eh, en el que el signo se mueve en la ideología del sujeto eh, Que gira en torno a él Bueno, Piri ya nos ha dicho que no es como tal eh, No es como que sea una identidad el signo de, de otra cosa Sino que nos permitía bueno, Conocer conocerlo nos permitía conocer algo más Sin embargo como que me dejó pensando un poco Lo de signo como identidad Pero lo que me llamó la atención no fue tanto como ...el signo como tal sino... ...quizás una noción más como de símbolo... ...de hasta dónde los... ...o sea ya es muy fuera del texto... ...pero hasta dónde los símbolos pueden conformar... ...quiénes somos... ...y así... ...me puse a pensar pero bueno ya es... ...un poco de divagación... ...y habrá más adelante en el texto... ...también hacen la comparación de si los signos son palabras... ...o qué son... ...y ahí empieza el debate más grande... ...porque algunos dicen que las palabras como tal... ...no significan nada... otros dicen que sí tienen significados... Y así, algunos dicen que palabra tiene que ser como, pues algo dicho, otras cosas que tiene que ser como una expresión del alma, crea lo que decía Aristóteles. Y bueno, ahí me muchos empecé, bueno, yo empecé a notar como eh, le decían signos o daban terminaciones indiscriminadas. A, o sea, en comparación con Pierce, por ejemplo, Pierce tenía como muy ordenada de que este es un signo, si tiene tal característica, ese índice, es este es símbolo es icono y así entonces por ejemplo en la, con aristóteles en la, re, en la retórica a estos a los índices le llamaba como pruebas y las dividía creo en débil y fuerte y se supone que había dos en las que si ya daba algo que es certero o sea ponía como la, la imagen el, el ejemplo de que ah si tiene fiebre es porque está enfermo ese es como el fuerte y el débil, es que si todos tienen fiebre, pueden que todos estén enfermos, algo, algo así. Pues eso me revolvía un poquito, porque era como de a ver qué. Pero por lo que entendí, eran como la misma noción nada más que abordadas de diferentes perspectivas teóricas de distintos autores. Igual con los estoicos que pasan a Aristóteles. Ya dicen que ya no es tanta la afección del alma y que... O sea, como esa idea más... Eh, y de Mágica, por así decirlo. Ya están como a lo material. Es esto, entonces es esto. Es lo otro, perdón. Y así. Que incluso los dividen como en tres. De que algo connota otra cosa. De que si sucede algo puede estar sucediendo otra cosa. O que ase as aseveran de que si hay algo es porque hay otra cosa. Y bueno, pues la conclusión que me pareció bastante aclaradora es que... Al final la lengua se impone hacia entre el símbolo para los estoicos y para San Agustín, que hace como el resumen. Sin embargo, pues, su misma trivialización en los diccionarios hizo como que las denominaciones de símbolo, signo, significado y así se fueran como deshaciendo solamente hacia las palabras que aparecían en el, en el diccionario. Y ya, creo que esto todo. <ríe> Ay, me pasó un poquito y, y ya, creo que no tengo dudas. Gracias.